0: Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12. Soy Ana Lucía Moscara Rosado y hoy tengo el gusto de estar acompañada por eh, Roxana Escobar, que además es una amiga y una compañera de hace mucho tiempo. Y vamos a estar discutiendo un tema que cuando lo escuché me pareció interesante, llamó mucho mi atención y tiene que ver con las geografías racializadas. Así que bienvenida Roxana y gracias por estar en el podcast hoy.
1: Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Vamos a empezar como con este concepto que a veces suena un poco abstracto. Yo debo confesar que no soy experta en el tema, pero me llama mucho la atención aprender y reconocer también cómo es que existen eh, las geografías racializadas. ¿Qué son? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de geografías racializadas?
1: A lo que iba con geografías racializadas es, es una forma en la que la geografía tiene cómo explicar por qué le otorgamos ciertos espacios a ciertas personas y por qué no les permitimos habitar otros espacios, como por ejemplo cuando pensamos en los migrantes de la región andina del país en Lima, por qué esas personas migrantes a nivel como, de cómo se distribuye la ciudad de Lima. En nuestro imaginario, pero también geográficamente, cómo esas personas solo pueden pertenecer a ciertos distritos y no pueden pertenecer a otros. E incluso vemos, por ejemplo, esas. Este, la geografía, a veces, lo, la geografía humana, en realidad, lo que nos permite es como también coger cómo se construye el espacio a nivel de, de, del discurso, no solamente a nivel geográfico. Entonces, por ejemplo, cosas como. Cuando, cuando llamamos el cono norte el distrito pujante o los distritos pujantes. ¿A qué, ¿Qué significa eso? ¿Por qué son distritos pujantes? Porque no son blancos, porque son de, de personas probablemente racializadas que habitan ahí y que necesitan, pues, no sé, hay que, hay que darles un sentido, ¿no? Para hacerlos integrar en la ciudad o para hacerlos integrar en esta cuestión del emprendimiento. Y no todos los distritos son pujantes, ¿no? Los Olivos es pujante. Ciertas partes de San Martín de Porres es pujante, pero Caraballo, Puente Piedra, no son necesariamente distritos pujantes, a pesar de que probablemente la mayor economía del Cono Norte esté por ahí, por los grandes mercados, por las grandes empresas, por las grandes industrias. Entonces, ya ni siquiera es una cuestión de acceso a dinero, es una cuestión de quién pertenece a qué espacio y por qué. Entonces, así es como los espacios terminan siendo racializados también, los construimos. El espacio, si ustedes ven la ciudad de Lima, la, una de las grandes determinantes de cómo está construido es a nivel racial, técnico-racial. O sea, la raza está determinada en cómo los espacios han sido distribuidos. Sí, bien es
0: interesante eso que decías del de tema discursivo, ¿no? Cómo catalogamos a las Limas, está como la Lima centro, la Lima periférica. Entonces, hay personas que están dentro de, del mapita y las demás que existen por los márgenes fuera de, de los márgenes, que eso también tiene que ver con cuál es la composición étnica o cómo la raza ha influido en qué espacios habitan algunas personas, ¿no? Me parece, ese concepto, me acuerdo de la primera vez que lo, que lo escuché, me pareció súper interesante, creo que hizo que mi cerebro explotara por unos minutos porque claramente hay muchas cosas en las cuales el racismo influye y también influye en la configuración de las ciudades, ¿no? Eh, hablando un poco más sobre estos otros sujetos que están afectados por estas geografías, ¿cómo podemos entender o cómo conceptualizamos las geografías negras? ¿Cuál es esta idea que tenemos de cómo la negritud o la racialización específicamente de los afrodescendientes marca los espacios?
1: Catherine McKintrick, creo que tengo que empezar reconociéndola eh, antes que a nadie, es la, digamos, Katherine McKintrick con Clyde Woods, son los primeros en conversar acerca de qué es una geografía negra, que en realidad en inglés como que nos ayuda un poquito más porque es Black Geographies, y a lo que da es en esta pluralidad de posibilidades de creación del espacio sobre personas afrodescendientes. Y distinto a las geografías racializadas, y esto es una cosa como bien interesante, lo que ella particularmente propone es, siempre cuando se piensa en el espacio, por ejemplo, se piensa que el espacio es una cosa vacía y llegan los humanos y lo cambian, lo intervienen y le dan contenido. Y lo que McKintry que está diciendo con las geografías negras es que la negritud en sí misma es una productora de espacio. Las personas negras son productoras de espacios. No son, digamos, personas que han llegado a un espacio vacío y de la nada le dieron contenido o no. Ellas en sí mismas, por sus prácticas, por sus formas de ser, por su vida misma, son productoras de espacio. ¿Y por qué es importante resaltar eso? Porque siempre se ha asumido a las personas afrodescendientes, sobre todo luego del, 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 del esclavismo transatlántico, de que no son productoras de, sino que son receptoras. De que las movieron de un espacio o las pusieron en otro y, y bueno, pues ahí fue, algo pasó, ¿no? <risa> las sacaron del África, las llevaron a las Américas. Son como sujetos pasivos, ¿no? Claro, sujetos completamente pasivos que no hicieron nada, ¿no? Simplemente llegaron a un lado y bueno, ahí se acomodaron a la cultura que encontraron. Y eso es mentira. O sea, lo que la historia nos está diciendo en esos momentos es que eso es completamente mentira. Que más bien la construcción de las ciudades, la nación misma, las identidades que se van formando, sobre todo en grandes ciudades como Lima, Bogotá, en las Américas, ¿no? Quito, Santiago y México, la Ciudad de México, y ni qué decir de las ciudades del Caribe y los países caribeños, la forma en la que se estructuran las ciudades, los tiempos, los cuerpos, los espacios, se debe mucho a las producciones negras, ¿no? A cómo las personas afrodescendientes generaron vida en esos espacios. Entonces, no son agentes pasivos que simplemente fueron localizados aquí o localizados allá o movidos de un lugar a otro, sino que son agentes creadores de espacio. Y la forma en la que McKintrick es muy interesante, reconoce cómo se dan las geografías negras, porque aparte no podemos negar de que sí hubo subyugación y de que sí hubo opresión y de que sí las, las personas afrodescendientes fueron determinadas en espacios específicos, este, por el esclavismo entonces lo que McKindrick nos invita a pensar es pero busquemos otras cosas más allá del territorio para pensar cómo se construyen espacios como por ejemplo poemas como por ejemplo las trenzas que se hacían las mujeres para poder recordar las rutas del escapismo como por ejemplo canciones, en el caso del Perú por ejemplo pregones yo, yo que estudio mujeres afrodescendientes para mi tesis de doctorado una de las cosas más maravillosas con las que me he encontrado ha sido, por ejemplo, unos pregones que tiene Victoria Santa Cruz con Abelardo Jiménez, que son preciosos, en donde se habla, por ejemplo, de la de la, de la la chichera o se habla de la tamalera. Y parte de los pregones, la, la letra dice como yo soy Aidee y no hay nadie mejor en toda Lima que Aidee para cocinar los picarones o para cocinar, o para cocinar esto, o para cocinar lo otro. Y es como... Alguien que pertenece a la ciudad es capaz de decir algo así. O sea, Alguien que siente que Lima es suya, alguien que siente que Lima es su ciudad, que ya vino acá, nació acá, o la hizo suya con su trabajo, es capaz de decir, yo soy la mejor. Y yo no he tenido que, por ejemplo, encontrar a Aide espacialmente en ningún lado. No lo he ubicado en un barrio específico, no lo he ubicado en una calle específica, pero Aide me está sabiendo decir, ante los ojos de Victoria Santa Cruz de que ellos han pertenecido a esta ciudad y que por lo tanto este espacio es suyo. Entonces lo interesante de las geografías negras es que no es solamente un trabajo, no es solamente un trabajo a nivel de territorio, a nivel como físico espacial, sino que es un trabajo interdisciplinario que requiere buscar todas las producciones afrodescendientes para determinar cómo se construyen los espacios negros. Y es importante siempre hacer ese ejercicio. Porque la colonización justamente nos ha quitado la posibilidad de ubicarnos en un espacio. Porque nos ha dispersado, porque hacer es el proyecto. O tenernos subyugados en un espacio específico, o dispersarnos para que no pudiesen entendernos, o matarnos, o sacarnos del mapa literal. Entonces, cuando no encuentras lo físico, pero sin embargo aquí estamos, la pregunta es cómo nos buscamos, ¿no? Y nos buscamos en todas estas otras expresiones, que los afrodescendientes hemos podido mantener en la historia.
0: Es increíble esto que mencionas de cómo las geografías, las geografías negras no solamente tienen que ver con el espacio, ¿no? No tienen que ver únicamente con cómo habitamos o cómo eh, transitamos en la ciudad, sino que tienen que ver también cómo nosotras producimos o creamos el espacio alrededor de... Y, y en ese sentido, mi siguiente pregunta iba en relación a esta sucesión que se hace entre el cuerpo y el territorio. ¿Y qué situaciones de vulnerabilidad o de desigualdad también pueden generarse cuando hacemos esta relación? Porque no solamente es una relación en la que nos apropiamos del espacio o que lo hacemos nuestro, sino también relaciones que están marcadas por la desigualdad. ¿Cómo, ¿Cómo se genera esta asociación?
1: Bueno, es una gran pregunta y en realidad ahí es donde las intersecciones de coloniales creo que salen a la superficie, porque el concepto cuerpo-territorio es un concepto que ha sido digamos, se ha hecho conocido gracias al trabajo de activistas indígenas de Ecuador y de Colombia, eh, que vienen trabajando, bueno, que desde siempre han vivido bajo el concepto de cuerpo territorio, sino que nosotros los académicos recién nos estamos poniendo al día con, con esa expresión nos enterando Sí, y con esta forma de vida, ¿no? Pero que en realidad sirve mucho para entender cómo se habita el cuerpo. ¿no? y cómo se habita el cuerpo en espacios coloniales particularmente y lo que, lo que dice el cuerpo territorio, o sea, pues cogiendo la, las definiciones de nuestros hermanos indígenas, es que dentro de, dentro de la forma de vida andina, sobre todo, la forma en la que tú te conectas con la tierra y, o sea, con tu espacio, con tu territorio, la forma en la que tú reproduces vida, por ejemplo, en el espacio, por tu cosecha, por tu cuidado, por la forma en que delimitas tus límites, tus borders, no está 100% conectado con la forma en la que habitas el cuerpo. O sea, el cuerpo femenino y la tierra tienen esta conexión intrínseca en donde uno no se entiende sin el otro. Entonces la reproducción de la tierra en sí misma está necesariamente asociada con el trabajo femenino y con el trabajo indígena sobre la tierra. Por eso es que las mujeres de esta parte de, de Sudamérica dicen si tú matas a las mujeres, estás matando a la tierra. Porque nosotras somos sus cuidadoras y porque nosotras somos sus reproductoras y porque gracias a nuestro trabajo y a nuestro conocimiento por sobre ella es que nuestra comunidad resiste porque nuestra comunidad existe, es porque nosotras vamos reproduciendo todo lo que sabemos sobre ella a las siguientes generaciones para que la sigan cuidando, entonces es una relación intrínseca que no se puede separar. Entonces cuando tú atacas el territorio de estas personas, estás atacando el cuerpo de las mujeres, es así la relación, porque no pueden, no pueden estar separados unas de las otras. Entonces, por ejemplo, traigámoslo al Perú, ¿no? Cuando suceden todos estos conflictos socioambientales, en donde alguien dice, ay, pero ¿por qué se quejan de que les quitan unos lados? ¿O por qué se quejan de que los movilizan de un lugar a otro? Es que no solamente estás moviendo personas, estás moviendo personas del espacio al que pertenecen, primero que nada, ¿no? y que nadie tendría por qué moverlo, pero segundo, estás moviendo personas que personas que han vivido su vida de tal manera en donde el territorio y ellos forman una misma entidad. Y, y sacar a una persona de, de eso es, bueno, es casi como cortarte un brazo. Es quitarles una forma de entender el mundo. Y, y es su mundo, ¿no? Y, pero, sin embargo, no está contemplado dentro de los estados neoliberales que tenemos, no que solamente está basado en la producción, y solamente está basado en, en lo que se puede obtener de la tierra, pero no en lo que significa la tierra para las personas. y a veces, como que suena cliché esto de decir como que la tierra es vida, pero es verdad. Es verdad, para muchos es eso, es la vida misma, ¿no? Es la reproducción de la vida misma. ¿Y cómo podemos extender eso hacia las ciudades, por ejemplo, o cómo nos ayuda a entender eso, la posición de las mujeres afrodescendientes en las ciudades? Creo que el mejor ejemplo que yo tengo, de hecho me lo dio Oban, que yo sé que lo has entrevistado hace muy poco. Y me acuerdo que estábamos, Ovan y yo, en una conversación hace muchos años y yo estaba como que con todas estas cosas de la interculturalidad y tratando como que de, de, de coger a los afroperuanos en la interculturalidad, en la educación intercultural, tratar de entenderlos. Y yo decía todo el tiempo con frustración. Lo que pasa es que, claro, pues las personas indígenas o las personas indígenas amazónicas tienen pues territorio, ¿no? Tienen un espacio. Los afroperuanos no tenemos un territorio. Uy,
0: terreno espinoso para Oban que siempre
1: se pone así como... Ay, y claro, y Oban me dio la lección. Mira, ahí nunca se lo he agradecido porque gracias a lo que me dijo es que estoy estudiando lo que estoy ahorita. Gracias, Oban.
0: Este... Agradecimiento público a Oban que estuvo en el episodio anterior del podcast.
1: Muchas gracias, Oban. Voy a escuchar ese episodio. Oban me dijo... Claro, es que no tenemos territorio reconocido, pero es que no vivimos en el aire. En algún lado estamos. Y para mí eso fue como, uf, claro, pues no. O sea, estamos acá, para empezar estamos acá frente a frente, ¿no? El y yo. o sea, existimos en este espacio mismo. Existimos en esta ciudad, nuestros ancestros han existido en esta ciudad también. ¿Cómo le damos determinación al cuerpo de territorio cuando hablamos de personas afrodescendientes? es entenderlos justamente acerca de cómo nuestros cuerpos han sido borrados del territorio, han sido borrados de la historia de la ciudad. Yo a veces siento que como que los afrodescendientes son como fantasmas, ¿no? Como que aparecen eventualmente el 28 de julio, aparece la señora bailando, aparece por ahí unos músicos, ¿no? Aparecen por aquí y por allá, pero como por el resto del año prefieres no verlos, ¿no? Como si no estuviesen ahí, como si viniesen de vez en cuando para hacerte acordar un pasado nostálgico colonial. Y ahí lo dejamos.
0: Sí, eso sí es cierto. Eso lo he escuchado también a, a creo que a, a una compañera más, hablar de esta idea de fantasmas, ¿no? Todo el mundo sabe que están ahí, pero nadie los quiere ver. Que es una cosa interesante. Y sobre el territorio, yo también crecí pensando que no había territorio y creo que también forma parte de... Eh, de cómo hemos interiorizado esta idea de la urbanidad. Nosotras afroperuanas que vivimos en un espacio urbano, en una ciudad que es mucho más grande, que es mucho más dispersa, que probablemente nos hemos movilizado por varios sitios. Yo, al menos a lo largo de mi vida, me he movido por un montón de sitios a medida que mis papás han ido mudando también. Entonces, no me he sentido necesariamente identificada con un territorio. Pero creo que esta idea de territorio o de territorialidad es algo que, por ejemplo, en el ámbito rural, existe y es como mucho más fijo o que está mucho más claro que para nosotras, ¿no? Cuando hablaba con, con Obán sobre este tema también y sobre esta discusión de no hay territorio, él me mencionaba un poco esta idea de vamos a preguntarle a los compañeros que están en zonas rurales si realmente no tienen territorio y probablemente tienen, no solamente tienen un territorio en el que se asientan, sino que es un territorio del que dependen sus actividades, pero del que además, eh, al que además le... le atribuyen esta carga histórica y ancestral, ¿no? Este es el territorio mío, de mis abuelos, de mis, de mis tatarabuelos, de mis antepasados, soy, no sé, quinta o sexta generación habitando esta misma tierra, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no, está, no estamos pensando en este sentido de territorio para los afroperuanos de manera oficial o formal, existe una relación de la comunidad, las comunidades afroperuanas con su territorio y con su tierra, ¿no? Que finalmente es parte también de su cosmovisión y de su cultura, pero creo que sí necesitábamos ese empujoncito de pensarnos más en qué habitamos, cómo habitamos, y también el territorio como un espacio que muchas veces es hostil lo que muchas veces nos genera estas desigualdades, pero que sí habitamos, ¿no?
1: Claro, y que además nos permiten ver las complejidades y diversidades de las geografías negras en el Perú, ¿no? Vamos a tener espacios negros rurales, en donde la idea de ancestralidad va a ser muy similar a la ancestralidad indígena o indígena andina y indígena amazónica y entonces eso existe y siempre ha existido, o sea, la, mi, mi frase favorita cada vez que me preguntan esto es como ¿cómo los afroperuanos no vamos a ser indígenas del Perú si no hay afroperuanos en ningún otro lado? O sea, tú, tú te vas a Colombia y ahí no hay afroperuanos, o sea, solo hay afroperuanos en el Perú. Entonces, somos nativos de esta tierra también, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo entendemos esa ancestralidad? Bueno, como como íbamos diciendo, está la parte rural, que la entendemos de una manera, están los pescadores en la costa norte, que la entendemos también de otra, están los pescadores en el sur, en Camaná, que también la entienden de una manera específica. O sea, el mar se convierte en nuestro territorio también. Y eso también es una forma de extender la complejidad de cómo habitamos esta tierra. Pero también está nuestra vida urbana, ¿no? que es de la que yo me encargo de estudiar. Y, y ahí Arturo Escobar, eh, no es mi tío, pero me gustaría, ¿no? Que, que es, este gran antropólogo, es este gran antropólogo colombiano. Él, para poder también definir los territorios afrocolombianos, dio este este concepto magnífico que es de espacios de vida. Un territorio es un espacio en donde, en donde tú vives. O sea, en donde tú vives, en donde tu cultura, tu religiosidad, tus actividades diarias, cotidianas, en donde tú y tu familia se han alocado y, y le dan sentido. Y eso no, no necesariamente necesita ancestralidad, pero, por ejemplo, si tú te pones a pensar en la ciudad de Lima y todos los espacios negros que habita y todos los espacios negros que existen y es verdad yo así como tú también me he mudado múltiples veces pero siempre hay esos espacios de vida a los que recurro siempre hay estas localidades como por ejemplo la parroquial en el Callao no es un territorio específico pero es un espacio negro eso es cierto en donde sabes que puedes ir y hay una historia de vida en el espacio en donde la negritud es el centro. Y así como la parroquial del Callao, hay múltiples otros espacios que habitamos y que hemos habitado constantemente. Y también tenemos la otra parte, ¿no? Que es la, la forma, una cosa es el cuerpo territorio y cómo los habitamos juntos, y otra cosa es cómo el cuerpo es leído en ciertos territorios. Entonces yo, por ejemplo, para mis estudiantes, siempre hago este ejemplo de ¿Qué pasa si, en, si estamos tres personas paradas esperando el bus? Una es una mujer blanca, la otra es una mujer indígena y la otra es una mujer negra. Las tres al mismo tiempo estamos habitando el mismo espacio pero con distintos significados. Y cosas distintas nos pueden pasar y determinaciones distintas por la forma en la que nuestro cuerpo luce vamos a recibir del espacio mismo y de las personas que habitan ese espacio. Entonces, el cuerpo se convierte a nivel geográfico, y eso es un agradecimiento a todas las, uh, las feministas geógrafas que nos han llevado hasta este punto, el cuerpo se convierte como en la unidad mínima territorial de estudio. Porque a partir del cuerpo, uno también puede determinar cómo los espacios son concebidos, cómo son construidos, cómo son entendidos. Así que sí, cuerpo-territorio, Sí, tienes una conversación ahí gigantesca para seguir.
0: Me, me parece interesante sería el cuerpo-territorio y cómo podemos habitar el espacio a partir de quiénes somos y de nuestras identidades, ¿no? Y estabas hablando un poco de el espacio que se altera o que está, hemos influenciado por algunos fenómenos. ¿Qué fenómenos son estos que nos pueden ayudar a explicar la existencia de las geografías racializadas?
1: Bueno, la violencia <ríe> es... De la violencia, la, en español sería como la guetización, ¿no? la construcción de estos espacios que se construyen y se determinan automáticamente como violentos, como, como peligrosos, en donde solamente cierto tipo de personas puede evitarlos, no todos los habitamos, las geografías racializadas se crean así, las prisiones, por ejemplo, en donde los que habitan las prisiones son extremadamente racializados y por lo tanto se les trata de esa manera. Los campos de concentración también son espacios que en la historia han tenido un componente racial gigante. O aquí, por ejemplo, cuando uno piensa en asentamientos humanos, cuando uno piensa en invasiones, no piensas, solo piensas en un tipo de persona, ¿no? hay un estereotipo de persona que puede evitar ese espacio y nadie más. Además, y nadie más. Y por lo tanto, como es esa persona, se le puede sacar, se le puede quitar, se le puede remover y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? Entonces... Y luego también creamos estas
0: categorías, ¿no? De vecino poblador, por ejemplo.
1: Ah, sí. Claro, de, vecino siempre de, de Santa Beatriz para el sur, ¿no? <risa> y poblador todos los demás. Pobladores todos los demás. Yo justo pertenezco a un chat de... De, de mujeres de, del fondo norte que se llama pobladoras, ¿no? Porque, claro, pues, o sea, <risas> importa dónde te localizas para que tu cuerpo tenga inmediatamente un contenido específico.
0: Y un valor asignado,
1: ¿no? Exacto. Por eso es que hay que, por eso la geografía humana, creo yo, es tan valiosa para entender las complejidades de las sociedades. Porque ya dejemos de pensar en el espacio como esa cosa vacía que no tiene contenido. Y empecemos a pensar en el espacio más bien tan, pero tan lleno de contenido que cualquier cosa que entre a ese espacio, automáticamente asume ese contenido o se le determina un contenido específico. Por ejemplo, yo estoy súper sorprendida. Yo no vivo en Lima, pero estoy de visita y la cantidad de personas venezolanas que viven en el cono norte es gigantesca. Y, y es he estado como dándome algunas vueltas por otros distritos de Lima y la demografía no ha cambiado tanto como ha cambiado la del cono norte, ¿no? Entonces, entender también por qué las personas migrantes están llegando a este espacio es porque el espacio tiene un contenido específico que les permite, por lo tanto, habitarlo. Igual pasa en San Juan de Lurigancho. entonces… Si no entendiésemos, si, si dejásemos de entender al espacio como una cuestión vacía, y más bien empezamos a entender como una cuestión llena de contenido, o sea, que los humanos le damos contenido al espacio, que le damos significado, que le damos sentido, ahí también podemos entender cómo nos movemos, por qué nos movemos, por qué nos mudamos a un cierto espacio y no a otro. Démosle un poquito esa vuelta, ¿no? Porque vale la pena.
0: Sí, definitivamente. Creo que es un pensamiento que no... Esta relación que no establecemos, no entre la geografía, que aparentemente es ese concepto bien gaseoso, ¿no? Y las cosas realmente eh, que se viven o que tienen que ver con cómo habitamos el espacio, ¿no? Volviendo un poco a, a tu investigación, que es una investigación que a mí realmente me parece eh, nunca antes pensada, nunca hubiera imaginado poder tener como esta visión de la geografía racializada y cómo habitan las mujeres negras o las mujeres afroperuanas la ciudad, ¿qué podemos decir? acerca de esto, de la representación de las mujeres afrodescendientes en el espacio urbano?
1: Eh, yo creo que para no ser spoilers, no, porque tienen que esperar a que salga la tesis pronto. Cierto, cierto. Pero cuéntanos un poquito. Este, creo que una de las cosas que a mí me ha quedado clarísima con mi investigación es que la, el feminismo occidental justamente nos ha hecho mucho daño. Entonces tenemos que volver a como que a leer a mujeres afrodescendientes y a mujeres indígenas para entender las complejidades de los espacios coloniales como Lima, por ejemplo, ¿no? Hace poco alguien puso en Twitter una cosa así como lo postcolonial no es una temporalidad, es un imaginario. O sea, seguimos viviendo todavía en espacios coloniales, ¿no? Lo poscolonial son... es una cosa nominal, ¿no? Sí, es una cosa nominal, y un día se dijo, bueno, ya no eres colonia, eres república. Y la verdad es que no pasó, ¿no? No pasó así. Y, y a lo que iba con, con lo anterior era a esto de que se creó toda esta configuración en donde se entendía desde el feminismo occidental cómo los hombres han habitado el espacio público y las mujeres han habitado el espacio doméstico. Y cuando uno ve la realidad de las mujeres afrodescendientes en todas las Américas, es que eso no se sostiene. Porque por la forma misma del servicio, eh, del, del esclavismo que se estaban dando en las distintas sociedades este, de, de las Américas, las mujeres afrodescendientes tenían que trabajar dentro y fuera de la casa. O sea, no había un cuestionamiento acerca de si las mujeres negras podían estar afuera en la calle. Era lo que tenían que hacer. Y se esperaba también que estuviesen en, en el campo, ¿no? Trabajando. Y se esperaba también que estuviesen en la casa, trabajando. Se esperaba también que fuesen parte de lo íntimo de las familias. Se esperaba todo eso de ellas. Entonces, cuando uno ve un poco la historia de la ciudad de Lima, lo que más bien puedes entender es que las mujeres negras habitaban todos los espacios de la ciudad lo público, lo privado, las afueras, las periferias, lo íntimo, están en todas partes. Entonces, parte de mi tesis lo que quiere hacer es entender por qué, entender entonces cómo la ciudad ha sido afectada, creada, determinada, en tanto el trabajo de mujeres afrodescendientes en todos estos espacios. Entonces, por ejemplo, yo uso mucho los, los cantares de pregoneras porque me permiten, por lo tanto, entender cómo estas mujeres habitaban lo público, ¿no? lo que se conoce como lo, lo público, porque para ellas tampoco esa diferenciación como que se sostiene, ¿no? Y también lo revolucionario y lo privado, ¿no? Porque en lo privado, por un lado tenías lo privado en el servicio doméstico, pero por otro lado tienes lo privado haciendo peñas, haciendo jaranas, siendo peluqueras, teniendo en tu en tu cocina, pues no todas las cremas laciadoras sabidas y por haber del mundo. O sea, todos estos pequeños negocios que se crean desde lo privado por mujeres afrodescendientes, yo creo que no han sido como que realmente estudiados. No es como que hay una asociación que se asume como que ah, es una mujer negra, por lo tanto cocina. Y la pregunta es, ¿pero cómo cocino? ¿Cómo llegó a cocinar? ¿Cómo es de lo que cocina? Luego lo saca a vender. ¿Cómo es de lo que cocina? No solamente creó un plato, dos platos, tres platos, sino los platos que te comes todos los días en tu casita. ¿Cómo además, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la opresión, también tienes tus jaranas criollas de dos, tres días, en donde quien te para la fiesta Usualmente son mujeres afrodescendientes que o te están cocinando, o están ahí bailando, o están ahí cantando, o están ahí participando contigo y disfrutando también. Uh -huh. Y sobre todo, disfrutando ellas mismas. ¿De dónde sale Bartola entonces? ¿no? Bartola Sancho Dávila, si no es como la mejor bailarina de marinera que tenemos. ¿De dónde sale Victoria Santa Cruz? Si no es más bien de los intercambios que habían en Peñas de dónde sale Valentina Barrio Nuevo, si no es justamente por haber creado la primera peña criolla o afroperuana en la historia. Entonces, lo que yo estoy viendo es cómo las mujeres afrodescendientes han habitado tantos espacios a la vez, y cómo la forma en la que tendemos a las mujeres y a los espacios, en general, no, no cubre eh, suficiente para poder entender cómo, cómo se ha funcionado cómo esta ciudad a través de los cuerpos negros femeninos. ¿No? Yo siento que hay mucha historia ahí que no se ha contado, que no se ha visto, que se ha estereotipado, ¿no? Mujer negra ah, seguramente cocina, ah, seguramente limpia, ah, seguramente baila en peña. Y es como, no, brother, están en todos lados. Están en absolutamente cada parte viva de la ciudad. Están en todos lados. Cuando tú estás en durmiendo, ella está despierta haciendo algo. entonces ¿Cómo así? La historia de la ciudad no las ha contemplado como constitutivas de la ciudad, sino las ha contemplado básicamente como una cosita accesoria, como que sí fueron esclavizadas y eventualmente me cocinaron algo. No, 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 no. Hay mucho más allá que eso.
0: Sí, a mí me pareció lo caso esta idea de cómo, cómo se habita, no y cómo ha habido esta invisibilidad de eh, de las mujeres negras dentro del espacio y creo que a eso apuntaba con mi otra pregunta que es a partir de esta idea de dónde habitan o cómo habitan las mujeres negras en el espacio urbano, cómo esta configuración afecta además estos espacios que no son imaginados para las personas afroperuanas o para las mujeres afroperuanas, ¿no? ¿Qué pasa cuando salimos de este molde y estamos habitando otros espacios?
1: Claro, ahí lo que recibes es la racialización del espacio, pues, ¿no? Ahí lo que recibes es el racismo del cuerpo y dónde habitan los cuerpos. Y, y es penoso, ¿no? Porque Lima supuestamente es una ciudad mestiza y es una ciudad en donde, por lo tanto, los mestizos somos los que habitamos la mayoría de los espacios, pero a la vez tenemos el mito del mestizaje de que todos valemos lo mismo porque todos tenemos de Inga y de mandinga y bla, bla, bla. Pero sin embargo, es claro que ese mestizaje solamente es blanqueamiento, ¿no? O sea, lo que se quiere es del mestizo que sea lo más occidental posible, que tenga por ahí sus rasgos, no sé, que tenga una abuelita de huancabelica y un abuelito afrodescendiente, pero que fisiológicamente luzca más blanco que ellos, pero que se haya educado aquí, pero que hable... Y esté asimilado además. Claro, asimilado completamente el proyecto nacional del mestizaje. ¿no? Y en ese proyecto nacional del mestizaje lo que se hace es simplemente poner en la periferia a los que son incómodos con el proyecto, o sea, al peruano modelo, a la peruana modela, al peruano modelo, se le pone acá como no, tú no, tú no perteneces acá, ¿no? Exacto. Y por lo tanto se nos prohíbe a veces habitar espacios, ¿no?
0: Porque hay toda una concepción del sujeto, ¿no? Este sujeto que no pertenece a este espacio, que tiene todos estos rasgos, que no se comporta, no tiene ese comportamiento que esperaríamos por cómo se ve claro. va a ser este tipo de cosas, ¿no? Que es también cómo opera el racismo y los estereotipos cuando salen a flote, ¿no?
1: Y, y se asume por lo tanto que hay espacios que pertenecen a algunos y espacios que en los que los otros jamás pueden habitar por ser quienes son. Y, y yo creo que ahí está lo perverso del asunto, ¿no?
0: Que de hecho tiene, tiene mucho que ver con qué pasó cuando se habita un espacio que no está predeterminado o en el que no se espera que estés, ¿no? Eh, que, que es algo de lo que siempre hablo, por ejemplo, cuando, cuando hablo de mi experiencia en la universidad, ¿no? que, eso en, que era un espacio, hace, no sé, poquitos años que estaba en la universidad, era un espacio en el que no, no había muchas personas afroperuanas, ¿no? no habían profesores afroperuanos, no habían estudiantes afroperuanos, o sea, habitar ese espacio era siempre estar en permanente cuestionamiento, ¿no? ¿Qué aquí? ¿Qué haces aquí? o cómo te desenvuelves, vamos a ver qué tal, haces tal o cual cosa, que es probablemente la experiencia que muchas personas afroprenas han tenido en la universidad, ¿no? Y luego también este tránsito hacia los espacios académicos, que también son espacios donde no hay muchas personas afrodescendientes y donde entras y, y o te sientes aislado, o te sientes sola, o está esta idea de, de no pertenecer, ¿no? Porque no son espacios preestablecidos para personas afrodescendientes, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, se ha determinado rápidamente de que los afrodescendientes en el Perú constituyen ciertos espacios, ¿no? O sea, ellos mismos, es como si ellos mismos cargaran con el contenido del espacio, entonces, sí. y por lo tanto perteneces a ese espacio 1, 2, 3 y 4, pero fuera de esos 4 no hay más posibilidad. Entonces, si te veo estudiando Derecho, te pregunto, te cuestiono, ¿no? porque es por como tú luces, este definitivamente nuestro es espacio. Y a mí me pasó una cosa similar cuando yo me, me gradué de la universidad, que mi mejor amiga estaba ahí conmigo y lo primero que me dijo al terminar fue como, oye, tu papá es el único negro, ¿no? Okay. Así tal cual, o sea, en un auditorio de cientos de personas, eh, mi papá era el único visiblemente afrodescendiente, ¿no? Entonces, estas cosas, es, nos suceden, y suceden un montón, y por eso es esto de, claro, quién pertenece a ciertos espacios, no está determinado por, por el espacio en sí mismo no está determinado por el contenido que le hemos dado a los espacios y el contenido espacial que le damos a los cuerpos hay cuerpos que pertenecen a cierto espacio, hay cuerpos que no pertenecen a cierto espacio ¿no? y si todavía vemos todas las las condiciones que están como determinadas en sí mismas, ¿no? Como ser mujer negra es una es una forma de habitar el mundo, no es que la puedas separar, no es que eres mujer por un lado y negra por el otro, es, eres ambas cosas a la vez. No se es, puede, hemos este... intentado, las mujeres negras avisamos que no se puede. <risa> no se puede, no se puede, es, y por lo tanto no se nos puede estudiar por separado, pues no puede haber un libro en donde escribimos por un lado raza y por el otro lado género. Eso no se puede, no se puede, porque así no se vive. Así no se vive. <ríe> Esa no es la vida misma. No es que uno se levanta
0: un día y dice ya, hoy día solamente voy a ser mujer. Y al otro día dice, bueno, ya, claro. hoy solamente
1: voy a ser negra. No se puede hacer eso. Así no se puede, no se puede. Hemos intentado varias veces, no se puede. Hemos intentado acá, <ríe> acá informando oficialmente que no es posible, ¿no? No es posible, no es posible. Pero entonces, esa también es una queja acerca de cómo se estudian nuestros cuerpos, ¿no? O sea, ¿a quién fue quien se le ocurrió que objetivamente se podía hacer esa diferencia? No se puede, no se puede. Fue probablemente un hombre blanco, ¿no? Que un día dijo, ah, sí, raza por un lado, género por el otro, espacio por el otro. <risa> No, no se puede, no se puede. Gracias a Kimberly Crenshaw y, y la siguiente es que nos dieron la interseccionalidad que pudimos aprender de que justamente no se puede, ¿no? Es, es, es que es
0: imposible poder desasociar esa relación que tenemos entre raza y género para empezar y luego algunas otras cosas, ¿no? Porque una en su existencia tiene sus complejidades y esas cosas tienen que, tienen que verse de manera un poco más multidimensional, ¿no? ya para ir cerrando un poco con esta conversación muy interesante, yo la verdad es que creo que en todos los episodios me quedo con ganas de hacer como un follow-up porque siempre hay más información que va saliendo, pero como para ir cerrando con esto, ¿por qué es importante que miremos el territorio al discutir estas identidades étnico-raciales? ¿No? Porque a veces parece que la geografía, como ya decía hace un ratito, es este espacio gaseoso que no se sabe muy bien cómo tiene relación con las cuestiones raciales, ¿Pero ¿qué, qué implicancias tiene poder mirar la geografía con estos lentes etnico-raciales? ¿Y qué otras cosas también deberíamos tener en cuenta para hacer un análisis más completo de los espacios y cómo están distribuidos?
1: Sí, esa es una gran pregunta porque creo de que, lo que lo primero que hay que entender es que los espacios son construidos y quienes construyen esos espacios le determinan significados específicos. ¿No? O sea, no es que sea una persona sin ningún tipo de contenido, una persona completamente tabula raza, no Con, sin, sin ningún tipo de, de predeterminaciones o estereotipos que construye el espacio y por lo tanto el espacio sigue siendo hueco, sigue siendo vacío. No, así no es. Las personas que construyen el espacio le determinan el espacio contenido y significado. Entonces, de por sí, los espacios coloniales son espacios racializados. No nos podemos saltar eso, tenemos que entenderlo así, tenemos que entenderlo así, tenemos que entender por qué, y así digamos, creo que podríamos entender por qué ciertos distritos tienen agua y desagüe y por qué ciertos distritos de Lima hasta el momento no tienen agua y desagüe. Porque hay una cuestión de, claro, pues a ciertos espacios les, y a ciertas personas que habitan este espacio, les vamos a dar esto y hasta ciertas otras siempre pueden esperar siempre pueden esperar o simplemente los ignoro porque hay ciertas personas que pueden ser ignoradas y ciertas personas que no pueden ser ignoradas no en los espacios en los que habitan en la vida en la que tienen espacialmente porque hay ciertas personas que tienen que subir y bajar escaleras todos los días para llegar un bus y ciertas personas que no o sea, Todas estas cosas, están llen, los espacios están llenos de contenidos y están llenos de contenidos porque las personas les ponen contenidos, ¿no? Porque se asume de que ciertas personas habitan el espacio de una manera y ciertas personas lo habitan del otro. Entonces, lo que hace la geografía humana es darnos cuenta de cómo construimos esos espacios, ¿no? Cuáles son las imposiciones, los estereotipos, los contenidos, los significados que le adjudicamos al espacio. Y si ya nos ponemos un poco más como detallista con lo que es el espacio, podemos ir entonces entendiendo como el cuerpo es el espacio también, ¿no? El cuerpo es, el, es como la, la unidad de análisis espacial más pequeña que existe. Entonces, ¿cómo se habita ese cuerpo? ¿A dónde pertenece? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se traslada? Si se le permite el movimiento o no. Pensando, por ejemplo, en personas con discapacidad física. En Lima, si se les permite el movimiento no. Si son personas que pueden transitar o no, ¿por qué pueden transitar? ¿Por qué no pueden transitar? Ahora mezclemos una persona con discapacidad que vive en un asentamiento humano en ventanilla y que tiene que bajar escaleras. ¿Por qué sucede? Eso? Todas estas preguntas son preguntas realmente espaciales, ¿no? ¿Cómo se habita el cuerpo? ¿Qué contenido le damos al espacio? ¿Qué prioridades le damos a ciertos espacios? ¿Qué cuerpos espacialmente están más capacitados para transitar? y otros no. Y sí, si, claro, como decíamos hace un rato, es como no podemos quitarle este, ni raza, género, ni clase al, al mix, porque siempre vienen juntos. Eh, y aparte el capacitismo, ¿no? Porque también siempre pensamos en personas con capacidades físicas y muy poco estamos pensando con personas con algún tipo de discapacidad física que existen, que hay que pensar en ellos, y hay que pensar en ellos espacialmente, ¿no? Hay que pensar en ellos en su movilidad, en su libertad de transitar. Entonces, por eso es que el territorio, yo creo que antes siempre hemos leído el territorio como, ay, en el Perú tenemos sierra selva, costa. Y ya está. Tenemos te la selva por aquí, la sierra por aquí, la costa por acá, y así estamos. ¿no? Y tenemos esta diferenciación, y ese es el territorio peruano. Y cuando más bien el territorio lo habitamos todos los días, le damos significado todos los días, se modifica todos los días, o sea... A mí, por ejemplo, me sorprende mucho cuando uno piensa de que los límites del Perú están completamente dados. Si tú te vas a cualquier ciudad fronteriza, como por ejemplo la frontera que tenemos con Brasil, y se pagan reales y se pagan soles y la gente entra y sale, entra y sale, entra y sale. ¿Y cuál es el límite ahí? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la frontera ahí? Ese espacio es compartido, ese espacio es habitado por todos, ha sido redeterminado por la vida misma. Entonces... Dejemos de pensar el territorio o los espacios como entes vacíos y empecemos a pensar como entes con contenido, con vida, con fluctuaciones y que todos los días están cambiando.
0: Sí, me parece importante esto que mencionas de que los espacios son determinados por las personas también, ¿no? que no son esta, esta idea solamente geográfica sino que se modifican a partir de esas cosas y, y creo que en ese sentido el estudio y también el aprendizaje sobre las geografías racializadas es algo que todavía tenemos pendiente. Yo, en verdad, estoy muy, 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 muy muy contenta de que podamos, uh, hayamos podido grabar este episodio, que podamos aprender todos de, de esto que tú estás estudiando y lo que estás trabajando. Así que te agradezco muchísimo por, por habernos dado el tiempo y por habernos compartido todas estas cosas que realmente nos generan mucha reflexión acerca de muchas cosas que hemos normalizado.
1: Muchas gracias a ti, amiga, por la invitación y espero que podamos seguir conversando pronto.
0: Por supuesto que sí. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Esto fue Después de las 12, un podcast de Comité de Lectura. Nos vemos.